0: Føestasjonen har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
1: De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen.
0: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin. Opplysningen 99,3. Den 14. februari i år ble det bestemt at regjeringen gir til til gruveselskapet Nussir, ASA, og etablerer å drive kobberutvinning i Kvalsund kommune i Finnmark. Begrunnelsen er blant annet Det dette er virksomhet som blant annet vil gi arbeidsplasser og sier at kobber er et mineral som ingår i det grønne skiftet. Så vad er det med kobber, og vil dette faktiskt kunne bli en del av en grønn retning? I studio har vi med oss Ole Martin Løvik, seniorforsker ved Sintef ved avdeling for bærekraftig energiteknologi. Velkommen till deg, Ole Martin. Tusen takk for det. Først, hva er bruksområdene til kobber, og hva er det som er så spesielt med dette metallet?
1: Cobber er jo et av de vanligste metallene som vi har runt oss, og det brukes til veldig mange forskjellige ting. Det brukes særlig til å frakte elektroner i elektriske ledninger. Så vi er helt avhengig av det for alt som har med elektrisitet å gjøre. Og når vi vet att det grønne skiftet har mye med elektriske biler og mye nye elektriske ting å gjøre, så, så skjønner vi kanske med en gang at det, det betyr at kobber blir viktigere og viktigere eh, i de dingsene som vi omgir oss med, inkludert biler for exempel som har vært ganske, ganske i vinden her, som man snakker mye om biler.
0: Ja, så vil du si at... Eh för exempel kopparpriser kan ha en stor effekt på hur gunstig det är att bytte til elbilar för exempel.
1: Inte vidare så är koppar relativt billig. Det kostar väl rörfligt en 50 kr/kg om du köper det på spotmarknaden och så det är inte något problem att få köpt koppar nog till en, til en, en bil. En, en typisk elbil idag innehåller sån rörfligt 80 kilo koppar. Så att det är inte som är dyrt den dyre delen av bilen. Det man frykter er at man går tom for kobber, altså at man får for lite til å fylle alle bilene, alle laderne og alle dialektiske lastebilene og allt sånt som skal komme, det, som man, man ser for seg skal komme. Og da har man gjort man har gjort en del analyser, man ser for seg at, at den andelen av kobber som, som brukes til elbiler skal øke fra i dag godt under 1 prosent, til kanskje halvparten om noen år. Og om det er 20 år eller 30 år, det vet vi ikke. Mm. Men det er jo interessant å, 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 å gå de her tallene etter i sømmene, fordi hvis vi vet at en vanlig bil eh, bruker sånn røffelig ja, 20-30 kilo kobber, la oss si 20, så betyr det at for å bytte ut en vanlig bil med en elbil, så trenger du 60 ekstra kilo kobber. Mm. Og hvis vi skal bytte ut... Eh, alle bilene i verden, da, som er drøyt en milliard biler, så trenger du 60 milliarder kilokobber, rett og slett. Og det er, det er altså 60 millioner ton. Og vart år eh, produseres, det, produseres det i verden 20 millioner tonn. Mm. Så vi ser at hvis du skal uh, produsere dette over, la oss si, 30 år, da, bruke 30 år på å bytte ut alle bilene i verden, så er det 2 millioner tonn i året, det vil si en tiendel av verdensproduksjonen. Så det er mye, men det er ikke... Umulig. Nei. Så, ja, så, så det, er, det er de tallene her man opererer med, det er det som gjør at man er bekymret. Men jeg tenker at, at dette gir oss perspektiv på hva vi, må, hva vi må få til. Enten så må vi produsere sånn røffelig 10 prosent ekstra i året, eller så må vi spare 10 prosent. Og dette må gjøres samtidig som blir, altså det blir flere mennesker i verden, og samtidig som det blir flere mennesker som kommer opp på et nivå som ligner på vårt økonomiske nivå. Dette skjer jo helt kontinuerlig. Altså det er mange i Kina som har det relativt bra nå, og de har jo fått biler allerede. Det finnes over 300 millioner biler i Kina. Og flere og flere kommer til å få biler i Afrika også. Det vi må gjøre er i tillegg til å, å ikke sløse med med ressursene, er å lage nye mul, nye smarte løsninger. For eksempel, å, um, vi kan håpe på at de, de, de neste generasjonene som får sin første bil, kanskje ikke får sin egen bil som de skal ha i en garasje, men kanskje de bare begynner å bruke selvkjørende elbiler som plukker dem opp der de, der de bor, og slipper dem på nærmeste togstasjon eller der de jobber. Ja. Ja, jag
0: kan ju se at det här är ett som ingår i en mycket större debatt om eh, bärkraft i eh, framtidens teknologi då. Jag
1: det har varit allt för lite snack om om de store vyner här, de stora visionerna. Världen är på väg mot, någon säger att världen är på väg mot gapet, men eh, mot ett stup, men eh, vi är faktiskt inte det. Världen er på väg mot eh, en mycket mer normal tillstånd, hvor vi slut hvor det slutar att bli fler fler människor på jorden toppen på befolkningsveksten kom på 1980-tallet. Det er jo ganske få som er klare over det. Befolkningsveksten blir mindre og mindre, og den går mot null. Når vi blir en stabil mengde mennesker, eller kanske til og med menneskene blir færre, færre ut færre, utover 2000-tallet, så skal det ikke være sånn at vi trenger flere og flere gruver for å dekke behovet til flere og flere mennesker. Kanskje vi skal i stedet for forsøke å bruke det som jag har tatt opp av jorda, på en mye mer fornuftig måte, og i hvert fall ikke slenger på dynga. Så vi må rett og slett ta hånd om alt kobberet, og dette gjelder ikke bare kobber, det gjelder alle de mineralene og de metallene som vi omgir oss med, de må, vi, på det. vi må ta vare på dem, og de må, vi må lage dingser som varer mye lenger, og vi må lage dingser som er mye lettere å resirkulere. Altså hvis du har en telefon som til slutt har gått et stykke, etter at du har byttet, la oss si, høyttaler fem ganger, og batteri ti ganger, og så videre, altså dette må være modellert. Når den til slutt går et stykke, vel, da du levere den til, til en sentral, som bare sjopp, 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 tar tingene fra hverandre, og så er det nesten bare å putte in i en fabrikk og, så, og, og resirkulere. Det ja. må vi gjøre.
0: Det, vet hva, det sier jeg meg helt enig i. Jeg tror du finner veldig mange som lytter som er helt enige. Men for å komme tilbake til dette spesifikke tema opp i Nord, da, i Kvalsund kommune, så er det mye kontrovers i lokalområdet om at denne kobretvinningen skal dumpe mye, mye avfall i, i, i Reppa-fjorden, som er et, et fjor med mye, mye laks, og det er redd for det skal gjøre med, med laksestanden, og hva slags effekt dette skal ha på lokalmiljøet da. Så hvordan ser du skal si, sammenhengen mellom de bekymringene som lokalsamfunnet har og, og kanske behovet for, for kobber ellers?
1: Ja, nå er ikke jeg hverken ekspert på laks eller fjorer. <laughs> jeg er materialfysiker. Så, så, så den politiske delen av det skal jeg la ligge. Men så, så perspektivet mitt er det som jeg, som jeg akkurat nevnte, at vi må, jeg tror at vi må først og fremst forsøke å finne smarte løsninger. Mm. Og så må vi selvfølgelig drive med gruvedrift fremdeles en, en stund til, mens vi fortsatt blir flere mennesker, og mens vi fortsatt hever flere mennesker opp til et høyere velstandsnivå. Men vi må forsøke å, å finne løsninger som gjør at vi kanske ikke trenger så mange nye gruver eh, til slut. Og eh, for å være litt politisk da, så kan jeg si at, at det å åpne en ny, ny gruve, det betyr att det blir mer kobber på markedet. Det å ikke å åpne ny gruve, betyr att da kan det bli eh, litt manko på kobber. Det vill si at kanske prisen stiger. Det vil si at da blir det kanskje ett større insentiv for å spare og resirkulere. Det er mm. ikke nødvendigvis sånn at eh, vi, hvis vi lar vær, så er det bare noen andre som lager en ny, enda verre gruve. Eh, det er faktisk sånn at eh, man driver med gruvedrift eh, veldig profesjonelt og veldig bra mange andre steder i verden. De alternativ gruvene i verden i dag er i sør i USA, i Meksiko, och Kina. Och sån att eh det det är inte nödvändigtvis sånt att en katastrof och lavär och öppna en ny kobbergruva i i Norge. Mm. <laughs> så 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 det är lite ju heldigt att eh uh, att bärkraft och nya kommer i, uh, i konflikt med lokale hänsyn. Eh uh, detta är uh, som uh, som vill ske oavsett var man ska ha gruv men vi må forsøke å, å redusere den, den problematikken ved å eh, forsøke å redusere behovet for, for nye gruver generellt Det er my, mitt ja. snartpunkt.
0: Så för å stille et spørsmål som er kanske mer rettet mot din kompetanse. Kan du si noe om hva slags effekt det kan ha på miljøet å dumpe akkurat avfall fra en, en kobbegruve i for eksempel fjorer? I følge The Independence så er Norge en av en, kun fem land i verden som lar sånne selskapet dumpe rett inn i havet, så hva slags effekt kan det ha?
1: Det en del marint liv som ikke tåler kobber, så sånn at dette er en miljøgift, sånn sett. Hvis jeg skal forholde meg til det som er blitt sagt om utslippstillatelse og sånn, så er det stort sett rent fjell, altså knust fjell som skal dumpes i den sjøen, det skal være relativt lite kobber eh, der, og utslippet av kobber er noen titall kilo i året. Og det er visst nok mindre enn det som allerede slippes ut genom eh, elva som, som renner ut i den samme fjorden.
0: Så bare for å si om, men du mm. sier at faktisk kobre som skal bli dumpet, er kun titals. tittalskilo i året? Det kommer året. til å være
1: store mengder kobber, men, men det som, fri, som, som kommer til bli oppløst som kobrejoner i vannet, og som er farlig, det kommer til å bli noen tittalskilo. Mm. Så at uh, det, det, det er ikke snakk om å dumpe gift i havet som så bare svever rundt, og som, som dreper alt uh, liv. Uh, det problemet med detta jag tror jag först och främst kommer att vara svevande partiklar som sånn mikrometer store stövpartiklar för det för att för till gruvdrift som man liksom pulverisere steinen för att separere det med mycket koppar från det med lite eller ingenting koppar. Så sånn att det som är där kommer att vara ganska reinstein med lite koppar, eh, litt lite nickel och andre metaller, men eh, ikke så mycket at, att att där eh som kommer att vara giftigt som er, som är problemet.
0: Mm. Ole Martin Løvik, tusen hjertelig takk skal du ha for du gikk oss med det i et større perspektiv. Og hjertelig takk for at du kom på opplysningen. Takk
1: skal du ha.